0: poți să treci prin materie de, de 5 ori și să iei peste 850 de puncte dacă ești aplicat, sau poți să treci de 60 de ori și să iei 600.
1: Examenul de rezidențiat nu e ușor. Și asta o știi oricine. Dar ce faci atunci când ai pentru a doua oară rezidențiatul dintr-o altă bibliografie, în timp ce profesezi ca medic, ești cadru universitar, ai o familie, un copil și multe alte responsabilități? Cum reușești să păstrezi un echilibru între toate astea și să dai și randamele la învățat? Asta o să aflăm azi de la Ștefan Artene, medic specialist oncolog și actual rezident pe radiologie. O să vorbim despre cum putem să recapitulăm eficient, cum să nu ajungem la burnout și multe alte chestii utile.
0: Așa că hai să-l ascultăm. Uh,
1: Salutare Ștefan, mersi mult de tot că ai acceptat invitația.
0: Cu multă, multă plăcere. Mă bucur să revin acum că am susținut a doua rezidenția tu, cu mai multă experiență.
1: Da, ce, ce drum vreau? Vreau să te întreb în primul rând care e secretul. Ai reușit să obții a doua oară 782 de puncte, când deja aveai mult mai multe responsabilități și mult mai multe chestii pe cap, iar prima oară ai reușit să te clasezi printre primii pe țară, acum, corectează-mă dacă greșesc, șase ani? Șa... Da, șase ani. 6 ani. Ai reușit să iei 938 de puncte. Și atunci, evident că toată lumea care urmărește asta ar vrea să știe care este secretul tău, dacă există asta.
0: O, nu știu dacă este un secret, cred că sunt secretele, putem să le spunem așa. E, sunt mai multe lucruri de care trebuie să ții cont. Primul și cel mai important lucru este disciplina. Dacă nu ai disciplină orice, la orice te aman nu o să realizezi niciodată nimic. Pentru că dacă îți propui să faci ceva într-o zi, să zicem că vrei să dedici 7 ore, 8 ore de muncă și din alea 8 ore de muncă, 5 stai și butonezi pe Facebook și trei înveți, nu, no, never gonna happen, mm-hmm. adică nu se întâmplă niciodată.
1: Deci contează timpul efectiv în care înveți, nu timpul în care ești la birou cu cartea în față. Da,
0: contează în primul și în primul rând uh, disciplina de care ziceam mai devreme și în al doilea rând contează să nu te minți. Mm, niciodată și niciodată să nu uh, te supraapreciezi și să te bați singur pe omor. Adică Dom'le, trebuie să știu efectiv unde te situezi. Mm-hmm. Pentru că dacă știi unde ești la ora actuală, știi dacă ai crescut, dacă ai dat înapoi, dacă ai stagnat. Altfel, dacă tu iei la o testare nu știu, 700 și după aceea zicea, nu, hai că mai fac o testare și stai cu un ochi în grile și cu alt ochi pe cartea de rezidențiat și iei 850 de puncte și spui, a, da, ok, acum sunt de 850 nu e așa. Sau dacă faci un testul, te-a pus și repet a doua zi și recunoști jumătate din grile că la un moment dat le înveți, da. făcându-le odată și încă odată și încă o și ei nu știu, 900 de puncte nu valorează nimic, adică nu, este timp pierdut din partea ta.
1: Mm-hmm. Ok, voiam să te întreb în primul rând când te-ai apucat de învățat? Acum o să încercăm să facem o paralelă, dat fiind că e o premieră în care invitatul nostru a dat rezidențiatul de două ori și fun fact, a fost penultima dată când, prima oară când a dat el rezidențiatul, a fost penultima oară când s-a dat din ECN, iar când a dat a doua oară rezidențiatul a fost ultima oară când s-a dat din Bibliografia veche, din compendi. Și atunci, practic, tu a trebuit să înveți două seturi de materie.
0: Da, da, e corect. A trebuit să învăț două materii. Care, deși ambele țin de medicină, sunt totalmente diferite ca stil de abordare. Când ai apucat de învățat? Când m-am apucat de învățat, da. Când În 2014, când am susținut prima dată rezidențiatul, cred că m-am apucat să învăț serios, serios, după sesiunea din vară. Adică, înainte de sesiunea din vară, am citit o dată sau de două ori, dar când spun citit, mă refer citit pe repede înainte. Ca să chipurile, când nu vrei să înveți ceva serios. În mintea ta spui că îmi fac o idee și am vrut să îmi fac o idee despre materie, adică am citit cu, să zicem, cu un randament foarte scăzut. Serios, serios m-am apucat după după sesiunea din vară. Acum, mai recent, dat fiind că lucrurile au fost un pic mai complicate în viața mea personală și, cum ai spus și tu, nivelul de responsabilități a fost infinit mai mare, m-am apucat la 1 octombrie. Deci chiar ții minte că a fost ziua de 1 octombrie ah. când m-am apucat. Și a
1: trebuit, practic, să reiei materialul Odată că au fost șase ani mai târziu, și, sau cinci ani mai târziu, și a doua oară că a fost complet altceva de învățat.
0: Da, da, da. A trebuit, practic, să iau totul de la zero. Mm-hmm. Adică nu, nu m-a ajutat cu absolut nimic ce am făcut prima dată.
1: Mm-hmm. Cum a fost prima oară cu, cu lucrarea de licență și cu examenul de licență? Uh. Mai țin minte acum mult timp? Când ai început-o? Cum a funcționat?
0: Norocul meu la lucrarea de licență este că deja activam în cadrul disciplinei unde am și susținut-o. Disciplina unde mă aflu și astăzi, în în calitate de cadru universitar. Și asta m-a ajutat să nu mă aglomerez. Adică atunci când am intrat în vară, eram în proporție de 90% gata cu licența. Ăsta este și un sfat pe care aș vrea să-l dau tuturor. Nu lăsați licența pe ultima 100 de metri. Este o idee foarte, foarte proastă și... Dacă faci, dacă mergi pe, pe ideea asta, că lasă că o rezolvăm repede și că este doar așa ceva, o formalitate, nu este așa, te vei aglomera, adică vei, inve- vei investi 2-3 săptămâni prețioase din timpul tău, cu atât mai mult 2-3 săptămâni acelea vor fi de muncă intensă și te vor și surmena destul de mult, adică vei ieși mai mult decât obosit și vei mai avea nevoie de încă o săptămână după de recuperare. Mm-hmm. Deci sfatul meu este că atunci când intrați în... Uh, în, uh, când practic treceți de, uh, de sesiunea de vară din anul 6, care se consideră practic ultimul set de examene, să fiți și cu licența destul de, de bine pregătiți.
1: Mm-hmm. Adică cei care dau rezidențiatul anul ăsta ar fi bine să, dacă n-au terminat, o să o termine cât mai repede.
0: Uh, da, da, e ok. E, ar trebui mai devreme decât acum. <laughs> ok, voiam să te întreb,
1: legat de partea de, de învățat, câte treceri prin materie ai reușit să faci? Prima uh-huh. oară în, uh, prima. începând cu vacanță de vară și a doua oară de la 1 octombrie. A fost cam o lună jumate de învățat. Uh,
0: asta este o întrebare destul de, cu un răspuns destul de relativ. Trecerile prin materie nu contează. Trecerile uh, prin materie din ce în ce mai calitative sunt importante. Poți să treci prin materie de, de 5 ori și să iei peste 850 de puncte dacă ești aplicat sau poți să treci de 60 de ori și să iei 600 Mm-hmm. contează ca fiecare trecere este ca la sculptură. Prima și prima dată așa un bloc mare de marmură ai dat o daltă te uiți la ea, pare așa din ce în ce în mintea ta aduce cu unde vrei să ajungi, mm-hmm. mai dai o daltă, mai dai o daltă, mai dai o daltă mai vezi un detaliu acolo, uite degetul la mic de la picior nu este bine sculptat, te concentrezi pe el îți aia nu-i așa zâmbetul nu e așa și cam, cam așa funcționează, adică trecerile prin materie nu trebuie să fie uniforme, ca să zic așa. Ai trecut o dată mai liber, să zicem așa, a doua oară iarăși treci ca să vezi cât ai rămas din prima dată sau pur și simplu de data asta începe să ți se creeze o familiaritate cu materia în cap și de acolo mai departe fiecare trecere trebuie să fie din ce în ce mai concentrată. Uh-huh. Dar ca să-ți răspund la întrebare să nu fie așa un răspuns politic, cred că prima dată de 7 sau de 8 ore am trecut prima materie. A doua în schimb, neavând același timp la dispoziție, de cam de 3 ori jumătate am trecut. Cam no. asta a fost. Și fără să trec prin toată n-am putut să trec prin, uh, prin toată materia. Nu o să dau nume și nu o să dau exemple, dar anumite părți din materia pentru rezidențiat au fost bătaie de joc. Adică erau niște blocuri de text, fără cap, fără coadă, fără logică și efectiv am ales să trec peste ele și să mă focalizez pe altele care mi s-au părut mie că aveau mai multă materie mai concentrată și mai, cu mai puțină polologie, ca să fiu sincer. Adică am zis, ok, asta nu o să citesc. A, cred că au fost efectiv capitole mari din care n-am citit 70%. A fost un singur capitol mare din care n-am citit mai mult de 70% din el.
1: Poți să, nu știu, acum că am trecut deja și peste ECN și peste compendii și tu ai, ai dat rezidenția din amândouă, cum ți se par, cum ți s-au părut compendiile față de ECN? A fost un upgrade? Sunt un uh,
0: Da, asta este o întrebare foarte dificilă. Mm, nu știu, ca și cum ai compara mere cu pere. Dar da, a fost un upgrade din anumite puncte de vedere. A fost un upgrade mai degrabă din prisma limbajului pentru că ECN-ul din multe puncte de vedere avea niște uh, traduceri făcute așa pe repede înainte. Adică nu prea... Nu prea, avea, nu prea aveau niciun sens. Și din câte știu, nu știu, n-am, n-am urmărit atât de mult, compendiile, din câte, din câte am înțeles, au suferit de-a lungul timpului niște îmbunătățiri, ca să le numim mm. așa.
1: Au fost câteva erate.
0: Da, au fost câteva erate. La ECN au, nu prea s-a investit atât de mult timp și erau niște greșeli destul de mari în ECN. Și în, și în compendi erau greșeli, dar n-am trecut de atâtea ori încât să, <sus> <sus> să-mi sară în ochi atât de mult. Da, corect. Cumva e mai bine așa. Da, 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 da.
1: Vreau să te rog să-mi, să-mi faci o comparație, că mi se pare foarte interesant pentru cei care ne urmăresc și mulți dintre ei vor să dea rezidențiatul a doua oară. Uh, câte pagini pe zi sau uh, câte ore pe zi ai reușit să înveți înainte, adică prima oară când ai re- dă rezidențiatul și a doua oară când deja aveai o profesie, când deja aveai o familie, mult mai multe responsabilități și implicit mult mai puțin timp.
0: O, Cum ai reușit e... să împaci? Iarăși este, o, este un răspuns foarte să zic așa, variabil aici și relativ. 30 de pagini ușoare pot să valoreze cât 10 pagini grele. Uh-huh. Adică preferam să stau și să citesc 10 pagini care mi se păreau foarte grele și din care, la care la, în momentul când făceam grile nu luam un scor bun, preferam să insist pe ele, să zic ok, astăzi îmi dedic o jumătate de zi sau o zi întreagă chiar pentru capitolul ăsta unde eu eram cel mai deficitar și citeam mai puține pagini. Dacă era un capitol mare, spre exemplu, uite, Pneumo, că mi-l amintesc bine din uh, partea de uh, din uh, compendi, era un capitol mare, dar ajunsesem să... Ultima dată când am trecut prin Pneumo, cred că am trecut într-o zi jumătate cu totul. Alte capitole mai mici le-am dedicat uh, mm. mai mult timp. Asta
1: e valabil și pentru primul și pentru al doilea Pentru redunțat. toate,
0: da. da. Adică este important nu să treci prin... Să, să-ți setezi să-ți trec prin 50 de pagini. Pentru că dacă ai ajuns în ziua respectivă pe la pagina 30 și te gândești așa, măi, eu răm- am rămas cu ceva din urmă și realizezi că nu, intervine o frustrare. Și te panichezi pentru că ai realizat că ai pierdut o bună parte din zi, fără nicio contribuție și nici restul de pagină nu să le mai citești bine. Adică o să te gândești, mamă, ce fac acum? Ori, exact ca pe munte, știi? Ești ca pe munte și te prinde noaptea. Și ai două decizii grele. Ori mă întorc, ori o iau să-mi termin traseul și să ajung la cabana. Cam așa e și aici. Adică trebuie să-ți planifici de așa natură ca să nu te prindă noaptea pe munte. Să te gândești mă, hai să fiu destul de cumpătat în ceea ce îmi propun și să la momentul respectiv să ajung unde trebuie. Adică mm-hmm. spune, da, domnule, uite, astăzi eu nu mă simt în stare, adică nu, nu mă simt pregătit să trec prin, nu știu, printr-un capitol de 30 de pagini foarte greu. Hai să fac jumătate din el da măcar la finalul zilei. să știu că am trecut bine prin el. Mm-hmm.
1: Ziceai Adinaur că e foarte important să știi exact unde te situezi ca, ca nivel de cunoștințe. Și vreau să te întreb cât de des recapitulai și cât de des te testai.
0: Zilnic. Zilnic mă testam. Erau două tipuri de teste pe care le făceam. Erau testele la cald și testele la rece. Testele la cald sunt cele pe care le făceam la finalul zilei. Erau testele ca să văd cu ce am rămas din urmă în, în ziua respectivă, dar erau teste care, nu, care aveau o valoare scăzută, ca să zic așa. Testele la rece erau testele la finalul, să zicem, unei, unei treceri prin materie sau la, să zicem, după trei capitole, patru capitole și erau niște testări mai mari. Și atunci puteam să spun la testarea respectivă că să mă evaluez cât de cât obiectiv, să spun așa. Și de cele mai multe ori, după o trecere mare prin materie, o zi o dedicam doar testelor. Adică aveam o zi în care dădeam două teste de 200 de grile și restul zilei mă relaxam, adică mă, nu, mă, nu mă mai apucam să citesc altceva. Mm-hmm. E,
1: e super interesant ce ai zis și aș vrea să subliniez chestia asta că uitarea nu e altceva decât un proces normal, da, normal uh, natural normal. al creierului de a da cumva la o parte lucrurile de care n-ai nevoie și reaccesarea informațiilor care se face prin testare și prin recapitulare e modul de a-i transmite creierului că în continuare ai nevoie de, de informațiile la, și da. ar fi bine să nu le uiți cel puțin până la rezidențiat.
0: E și modul prin care o, creierul își formează niște sinapse, între ghilimele, mai permanente decât cele pe care le are. Adică sinapsele pe care le, le crezi când citești odată materia și ai impresia că, wow, reți tot, nu valorează foarte mult. Adică sunt ca niște nori așa pe cer. A, sunt acum și dacă tu uiți, întorci capul și te uiți din nou, au dispărut.
1: Da. Ziceai înainte de grile, cât de mult te-au ajutat grilele în procesul de a recapitula? Uh,
0: foarte, foarte mult. Pentru mine, practic, grilele au fost bunul prin care m-am evaluat. Nu, dacă te apuci doar și, și citești, nu poți să știi niciodată, pentru că vei avea, o, să zic așa, o perspectivă foarte, foarte subiectivă. În o materie materia sună bine și nu ai nici tu, ca om, capacitatea fizică, decât, nu știu, poate dacă ești un mega geniu și ai cum era tipul din suț în care se apuca și recita citea 30 de pagini și le recita cuvânt cu cuvânt, dar chestiile astea nu se întâmplă în viața reală. Și nu, adică nu puteai să te evaluezi pur și simplu pe pe baza materiei pe care o recitai din minte. Așa că grilele erau singurul mod prin care te verificai dacă informația există, dacă se formau legăturile le-am creierul tău.
1: Da, plus că facând grile în veți. Exact, exact. în timp ce faci grile se formează noi
0: conexiuni. Și cu atât mai mult, grilele, mai ales pe anumite materii, sunt așa ca, ca o palmă prietenească. Adică dacă treci printr-un capitol și faci varză, creierul tău va ști că data viitoare trebuie să fii un pic mai atent pe grilele respective. Sau mă rog, dacă ești destul de obosit, <laughs> și a doua oară va fi ca prima dată, da, acum Da de care...
1: Da, și e foarte important să ții minte care sunt capitolele la
0: care te-ai descurcat cel mai prost și fix exact. să le
1: repeți, pentru că există tendința asta să fugi de lucrurile care îți dau de înțeles că nu ești la fel de bun cum ți-ar plăcea să fii.
0: Da, asta e, e și o chestie care se practică în sportul de performanță. Trebuie să știi care sunt capitolele tale slabe. Adică, uite, de exemplu, la fotbal, unii, sunt, unii, unii fotbaliști au cea mai bună viteză, alții sunt mai tehnici, alții au rezistență. Tu trebuie să știi exact care sunt capitolele tale slabe. Așa și la rezidențiat. Unii, nu știu, sunt, li se pare, capitolul de cardio, dau un exemplu, că le este cel mai la îndemână. Nu mai insiști pe capitolul ăla, adică nu te întorci la el cu același... Ai văzut că merge bine? recapitulezi ok, ca să nu uiți materia, dar nu mm-hmm. mai insiști pe el. Te duci pe exact țintit unde te simți tu cel mai slab. Trebuie să din zona asta de confort. Da. Asta dacă ai timp. Dacă nu ai timp, îți evaluezi practic de unde poți să obții de beneficiu și te, te focalizezi pe asta și spui, domne, asta este, asta nu pot să, de asta nu mai pot să mă mai ocup, e prea greu, ai tăiat cordonul și asta este. Mm, grilele le-ai făcut online sau pe hârtie? Online, online.
1: E o întrebare care mi se adresează foarte des. Pe ce să se pune accentul? Pe învățat
0: materia sau pe făcut grile? Pe niciuna dintre ele, ambele sunt la fel de importante. Nu, 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 poți, adică nu, nu poți să neglijezi nici titul materiei, pentru că dacă insici prea mult pe grile, nu ai un set infinit de grile și o să înceapă să se repete. Și pur și simplu o să iei o notă prin virtutea grilelor pe care ți le amintești și nu poți nici doar să înveți, pentru că creierul tău nu poate să prețină blocuri de materie atât de ușor. Așa mm-hmm. că e bine să faci un melanj dintre ele. Te duci m- într-o parte sau în alta în funcție de cum te simți tu la momentul respectiv. Simți că, nu știu, că nu-ți mai amintești ceva din urmă și așa, insici mai mult pe partea de citit. Mă vrei, Adică simți, te simți tu, mamă, ce bine am ieșit de la capitolul ăsta așa, dic cu grilele ca să, să te liniștească, <gântuță> să spună nu, că s-ar putea să nu știi chiar atât de bine capitolul ăsta. Mm-hmm. Să
1: te aducă cu picioarele pe pământ. Și la partea de învățare, care a fost modul tău în care ai reușit să înveți în cele două dăți când ai dat rezidențiatul? Pentru că bănuiesc că a doua oară nu ai avut timp să-ți faci scheme, să-ți transcribi materia, a, cum să. faci Aici o să zic
0: mult. că o să, o să recunosc că a doua oară am trișat un pic, în sensul că am avut rezumate de la prietena mea și de la o prietenă de ei și m-au ajutat rezumatele respective mm-hmm. să citesc. Da, tot citit a fost, dar a fost, un, de exemplu, anumite capitole la a copiat aproape cuvânt cu cuvânt, dar tot a fost, să zicem, un mod mai prietenos de a le citi. Și dacă aveți oportunitatea să obțineți astfel de rezumate, este ideal.
1: Te-a ajutat ce ai ai învățat în facultate și apoi ce ai învățat pe parcursul primului rezidențiat?
0: Dacă m-a ajutat la examen? Da. La examen puțin. Adică, da, m-a ajutat că recunoșteam termeni și anumite mecanisme le înțelegeam și le știam și puteam să fac anumite conexiuni în cap. Este mult mai simplu să reții ceva, ceea ce înțelegi. Pentru că altfel, na, e altfel oricine de la altă facultate ar putea să vină să dea examenul ăsta de rezidențiat și l-ar luat tot cu notă maximă. Dar nu se se întâmplă asta. Iarăși intervine familiaritatea. Știi, anumite chestii, spui, a, da, uite asta, știu, 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 știu. Pe baza unui schelet pe care îl reții din facultate vin și mai pui câteva detalii. Dacă e ceva de la zero, este absolut îngrozitor. Absolut. Cât de greu ți-a fost? Prima dată, în ambele mi-a fost foarte greu, dar a doua oară mi-a fost mult mai greu pentru că, na, având și copil mic, uh, având și, și alte responsabilități și cu atât mai mult având și o vârstă, că niciunul dintre noi nu în, în, în tinerim și răbdarea și capacitatea de a reține materia scad. Crezi?
1: Crezi că e o chestie obiectivă, o chestie științifică care se întâmplă sau e vorba de alte lucruri pe care le ai pe cap?
0: Eu chiar cred, pentru că muncind toți anii ăștia, la un moment dat intervine și o uzură. Și mă vedeam pe mine primul rând, că nu mai am aceeași răbdare. Mm. Prima dată am avut. Deci prima dată am fost ca în cantonament. puneam ceasul la ora respectivă, știam că până la ora 12-12 jumătate învățam, după aceea până la 3 jumătate pauză mâncam, îmi vedeam de ale mele, după aceea de la 3 jumătate la 6 jumătate, 7 învățam, plus o oră, să zicem, de grile. Acum au fost zile în care am avut, să zic, programul mai scurt sau pur și simplu intervenit și la tura de familie, nu a mai avut disponibilitatea asta de pauză și sau s-a mai decalat, dar nu, n am mai avut, de exemplu, n-a, n-a mai avut aceeași capacitate de concentrare ca prima dată.
1: Și cum ți-a păstrat motivația? Sau nu te-ai bazat pe motivații, te-ai bazat tocmai pe disciplina despre care vorbeai la început?
0: O... Motivația mea întotdeauna și poate o chestie așa intrinse, că este dacă te înham la ceva, ok, Primul și primul rând, când, când iei o decizie, trebuie să o cântărești foarte bine. Și în ambele dăți au fost o decizie cântărită. Dar în momentul în care ai luat o decizie, trebuie să te ți dea. Adică dacă ai spus, fac asta, trebuie să... Deci, nu, nu mai există cale de întoarcere. your bridges. Exact, exact. Da, you, you că met, Așa a fost și prima dată, a fost și a doua oră. Am zis, ok, mă apuc și m-am apucat. La final, am văzut. A fost o decizie bună, nu a fost o decizie bună. Dar în momentul în care m-am pus la căruța, asta am tras.
1: Și cum ai făcut față stresului, având atâtea pe cap și adăugând și învățatul pentru rezidențiat a doua oară?
0: A doua oară? A doua oară am, mi-am luat sindrom de burnout după rezidențiat. Am fost absolut înfiorător o săptămână de zile, cafeaua avea gust de fier, după 9 ore de somn mă trezeam mai obosit decât mă culcam, dar <laughs> în timp, nu știu, probabil m-a motivat ideea că voi fi mult mai fericit ca prima dată. Mhm. Adică, na, este, intervine și motivația, ca să zic așa, familială. Adică ai un copil, te gândești la el, mă, copilul ăsta trebuie să-i asigur ce e mai bun pe lumea asta. Trebuie să fie acolo pentru el și toate deciziile pe care le iei de acum înainte nu trebuie să-l impacteze pe el. Deci te uiți și spui, domne, trebuie să fac tot. Punct. Da. Și asta e o motivație. Ai pe cineva pentru care trebuie să, sau exact. vrei să fii un model. Exact, exact. Adică, nu, nu, din punctul meu de vedere, când uh, iei decizia asta, de a avea o familie și de a avea un copil, trebuie să... E un commitment permanent. Și și deciziile profesionale pe care le-ai mai departe trebuie să include și pe ei. Nu trebuie să fii egoist. Deci, când, când te uiți și spui da, ok, track trag, 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 că știu pentru ce.
1: E foarte interesant că ai zis de partea asta de burnout, pentru că e un cuvânt care e din ce în ce mai des pe buzele oamenilor și pare să... Să fie o chestie cumva scoasă din filmele americane, ceva care...
0: A, nu, este știu. ceva foarte real. Chiar este ceva foarte real. Și este... mă bucur că ai, că ai vrut să împărtășești asta. Da, da, este o treabă... Este... Nici eu nu știam cu ce se mănâncă înainte să o poți Să o simți. Dar este o senzația aia că te golești în momentele alea de orice fel de fericire și de motivație pe lumea asta. Deci te uiți la orice cu o cu o lipsă de empatie și de, de nu știu, de orice. deși efectiv, te uiți la, la absolut orice complet lipsit de emoții. Și de orice fel de motivație de a face orice și pe plan profesional și pe plan familial este absolut îngrozitor. Poți să simți chestia asta venind? Da, poți să o simți venind, dar adică e, e ca o propastie, știi? Mergi, 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 mergi mergi, tu ești hamad la ceva Știi că trebuie să e ca o propastie imediat după linia de finish. Știi, tu vezi linia de finish, știi că este o prăpastie acolo, imediat după ea, dar ai senzația mintea ta că vei putea să pui frână. Și de multe ori, când ești tânăr, 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 știi să pui frână aia. Dar când ești când mai înaintez în vârstă, mai greu cu frânele. și te trezești că te duci rap, în cap, direct. E, e, o chestie, e o chestie foarte periculoasă.
1: Cred că mai există și riscul să ajungă propastea la tine înainte de linia de finish.
0: Există și riscul ăsta, da. Dar ă, asta, iarăși e bine că ai spus treaba asta, este una dintre lucrurile care, care m-au ajutat pe mine foarte, foarte mult. Capacitatea, în timp ce învățam fiind și în senzația asta de cantonament, a fost capacitatea de a ști când să pun pauză. Este extraordinar de important să spui astăzi Nu cum zice Grasul XXL? Azi nu. Deci azi nu, astăzi mă duc ies în oraș. Am fost în Concediu o săptămână înainte de rezidențiat, rezidențiatul, primul rezidențiat. Uh, am făcut trei zile înainte de, de rezidențiat, atunci am ieșit în oraș. Adică n-am... n-am pentru că dacă nu îți curs ție timpul, ît, uh, munca mai departe va fi irosită. Deci dacă te duci complet lipsit de energie și de chef să faci ceva, mai bine nu faci. Și asta a fost filozofia mea. Adică Cred că nu au fost o succesiune de mai mare de 4-5 zile în care să nu ies în oraș. În perioada când învațăam pentru prima dată pentru destinație. Acum a fost mai complicat, cu pandemie, cu copil mic, să zicem doar că eram, știam pe din afara toate raioanele din profi, Mă duceam, era destinația mea favorită. Mă duceam seara, nu mai era lume, știam tot pe acolo. Dar prima dată mi-am acordat mult, mult timp de genul ăsta. Pentru că știam că dacă era ca un fel de contract. Știam că dacă mi-acord două zile de pauză, două zile de liber, după aceea voi fi mult mai motivat să mă întorc la treabă. Și chiar va a funcționat treaba asta. Adică ziceam, da, domnule, uite, azi, mâine, poimine, răspoimine, fac capitolul ăstea, ziua următoare dau testare, orice ar fi, eu mi-au două zile de pauză. Că e bine, că e rău, creierul meu trebuie pus pe pauză. Stăteam, uh-huh. ieșeam în un oraș, plecam, mă jucam pe calculator, nu, nu aveam... Și mi se pare extrem de sănătoasă abordarea asta și mi se pare că
1: foarte mulți încă sunt prinși în, în mentalitatea asta cu care cred că am fost crescuți. Da, de da. ai a doua zi lucrare, treci și învață, nu, nu faci nu nimic, puteam, care nu. te îndeamnă cumva să procrastinezi, pentru că știi că nu poți să faci nimic altceva. Și o să cauți, eu vorbesc acum din propria experiență, o să cauți moduri de a scăpa un pic de învățat, dar să nu te simți foarte bine, pentru că atunci deja o să te simți prost că e pauză. Când mm-hmm. tu ți-ai propus să n-o nu o faci și tre- nici nu poți să fii productiv, deci...
0: Trebuie să te gândești așa, nu poți să te duci la un maraton cu febră musculară. Și așa e și cu învățatul, adică nu poți să începi a doua zi, că fiecare zi când înveți pentru un examen. De nu ăsta este un maraton. Nu poți să te duci zi de zi cu care tu ești deja obosit. Mai bine te odihnești și odihnea îți va da energie pentru o săptămână, două, depinde cât de bine te odihnești.
1: Mhm. Ai cumva sfaturi pentru cei care simt că au ajuns, din păcate, la sindromul de burnout? Care simt că sunt acolo și ar vrea să iasă?
0: Care, care dau rezidențiatul da. acum? Care poate o să ajungă
1: până când
0: pauză, dau rezidențiatul? scurt. M- orice ar fi, chiar dacă piși rezidențiatul, mintea ta, oprește-te. Deci, nu, în momentul în care simți că ai ajuns la capătul funiei, mai bine îți iei pauză. Dar, în momentul în care s-a pauza, te întorci la muncă. Adică nu, nu, nu trebuie să-ți dai un, un contract alt singur, să spui, mi mi iau pauză, când o fi, că mai vedem, că nu. În momentul în care ți-ai luat pauză și ai zis, mă odihnesc, când te-ai simțit odihnit, te-ai reapucat. Și aici intervine cât de bine ne cunoaștem, na. Adică poate unii au nevoie de mai mult timp, poate unii au nevoie de mai puțin, depinde, trebuie să te, te înțelegi tu pe tine și să te evaluezi din punctul ăsta de vedere fizic mai, mm-hmm. mai bine. Acum, ca full disclosure, a doar oară, nu a intervenit doar din cauza uh, rezidențiatului la mine, a intervenit că, uh, na, în nebunia omului care vrea să fac o mie de chestii, a doua zi după rezidențiat m-am apucat să scriu ceva, adică aveam alt proiect la care m-am apucat să scriu, simte că a fost domenica și eu lun scriam la ceva. Și a fost o decizie absolut <laughs> catastrofală. <laughs> adică chiar a fost o decizie absolut catastrofală. Ții minte și acum. Deci dacă stau să mă concentrez bine, gustul pe care l a avut cafeaua a doua zi, marțea dimineața, a fost efectiv gust de fiere. Deci a fost amar, 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 amar. N-am putut să beau cafea, n-am, n-am, n-am fost om ziua respectivă.
1: Apropo de, de pauza de care ziceai că avem nevoie și de odihnă, ai reușit să menții un echilibru între somn, alimentație și mișcare?
0: Da, și nu. Acum asta este, să zic așa, Sfântul Graal de, de care mă întreptu pe mine dacă am reușit să ating nirvana al omului echilibrat în viață. Am încercat, dar nu am reușit, că nu, nu poți. Trebuie să tinzi într-adevăr să faci chestia mm-hmm. asta, dar nu o să reuși niciodată. Nu poți, nu poți să-l faci treaba asta. Adică e ca triunghiul ăla, știi, de succes. Da, 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 da. Ai... care era de succes cu bani și nu mai știu, știu că era un triunghi din ăsta.
1: Și mi vine în cap mema aia cu ai 5 dolari, pick your Exact, exact, și da. Și fiecare da. costă, nu știu, 2 costă 4 dolari și restul 100.
0: Exact, exact. Cam așa și, și cu asta. Eu am încercat pe cât posibil să Fiu și să menții și partea asta de sănătate, adică să mă mai duceam la alergat, la sală am renunțat. Adică, bine, a doua oară nu s-a mai pus problema că nu mai aveam timp de sală și era cu pandemia. Prima dată am renunțat la sală, mă mai duceam să alerg din când în când, când mai îmi permitea timpul. Social, am, repet, am i-am investit în partea asta socială, pentru că e importantă interacțiunea asta socială să nu-ți pierzi mințile, să mai vorbești și de altceva, e foarte important să mai vorbești și de altceva în afară de rezidențiat. Când ieși cu prietenii în oraș, vorbiți fraților de orice altceva decât de grile și astea, de fotbal, de Tinder, de orice vreți voi, dar nu, 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 de, nu de grile. E bine să ți mintea de, de chestia asta. Și care mai era când mai ții minte?
1: Somn, alimentație, mișcare.
0: Somn, alimentație, mișcare. Alimentația n am modificat absolut nimic la ea. Am zis că nu... În sensul că a rămas ok? A rămas ok, da. Acum nu-ți imaginea că am trăit pe o dietă strict de șaorme și de de dulciuri și, oricum, ca alimentație nu pot să spun că am o alimentație extraordinar de deze, 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 dezechilibrată și cu somnul, da, adică cu somnul nu am făcut excese majore. Uh, niciodată nu m-am culcat. Deci, m-am culcat ca de obicei. Niciodată n-am stat să... Eu, oricum, nu sunt pasăre de noapte când vine vorba de învățat. Mie mi-a fost relativ ușor din punctul de vedere pentru că eu când simt că, că obosesc cu adevărat, m-am oprit. Nu trag de mine să învăț, nu pun scobituri la ochi, nu mă lipesc, lipesc pleapele cu scoci M-am oprit, m-am dus, am stat, m-am uitat la un serial și m-am culcat direct. Ce am făcut? Mi-am impus să mă trezesc mai devreme, că mi s-a părut că am avut mai mult spor în momentul în care mi-am pus ceasul. Am încercat să-l pun mai devreme și pe la 6:30, 7 n-a funcționat. Am fost eram și nervos constant și parcă nu simțeam să că mă odihnesc și l-am dat un pic mai l-am pus la 8 și a fost ideal. Deci ca număr de ore.
1: Da, cel mai bine e să experimentez, să vezi ce funcționează. Exact,
0: exact. Undeva 7-8 ore cred că a fost formula câștigătoare. Mm-hmm. și ziceai la
1: început că uh, n-ai reușit să, să păstrezi un echilibru perfect între astea trei și între învățat și între viața socială și atât vrut că e absolut imposibil și cel puțin eu sunt din ce în ce mai conștient că nu există echilibru există compromis, și trebuie da, să faci da, exact compromis din ceva. compromis, da, e important ca oamenii să știe asta pentru că altfel te gândești, bă, eu n-am, în ultimele două nopți am dormit 6 ore în fiecare noapte, uh, sunt defect n-am nicio șansă nu. Nu, un
0: compromis pe care nu l-am făcut a fost legat de viața personală și de chestii de dramă și așa. Asta și asta este un sfat pe care îl dau cu toată inima. Că în momentul în care vă hamați la o treabă de deci genul renunțați la orice fel de chestie care înseamnă dramă, Adică relații toxice, ex care te sună și așa, le puneți pe hold. Nu se termină partenerii de viață dacă nu i mai băgați în seamă câteva luni. Dacă o relație nu funcționează într-o perioadă din asta grea, înseamnă că oricum persoana respectivă nu vă merită, dacă nu, nu vă înțelege că, domne, e ceva extraordinar de important pentru mine în viață, lasă-mă dăm și mie aer 6 luni, 5 luni, nu știu ce și că am mai auzit exemple de genul ăsta în care partenerii s-au dezbărțit de X sau de Y, că, domne, că eu vara vreau să ies în club și că tu nu ești cu mine și așa. Dacă există genul ăsta de persoane, pași la revedere, multă sănătate, găsește frate pe cineva Absolut. care să merg în cluburi, eu trebuie să-mi văd de cariera mea și de viața mea. Că din asta o să trez, nu din cluburi. Așa că sfatul meu este no drama. Zero drama. Pentru mine asta a fost... Stabilitatea asta emoțională este extraordinar de important. Că altfel l-am mai auzit. Că ba, se împăcau, ba, de despărțeau. Stăteau, zicea cineva că da, că mă gândeam numai la ea, stăteam așa și mă uitam la carte. Nu. Stop it, știi? Adică nu, oprește-te. Asta nu e, nu e productiv deloc
1: super de acord cu asta. Cum ți-a părut examenul? Uh, nu
0: știu, am o filozofie ca să zic așa pe care încerc să o aplic la toate examenele. În momentul mm-hmm. când ai intrat în sală nu mai poți să mai faci nimic. Adică mm-hmm. ești acolo. Nu mai poți să mai înveți, nu mai poți să mai citești, nu mai poți să dai timp înapoi. Trebuie să fii acolo. Ce o fi, o fi. Adică nu mai de ce sunt mai emoții, că nu mm-hmm. mai poți să mai modifici nimic. Este totul în afara mâinilor tale. Așa că tot timpul când sunt la examen, încerc să fiu așa, zen. Mă duc, ce o fi, o fi, și cam asta este. Nu știu, n-am, și intru așa, și la, de exemplu, pentru mine, prima dată când am dat rezidențiatul, este o ceață completă ce s-a întâmplat acolo. Am fost și gândește-te că atunci, atunci a fost un moment în care m-am și certat cu o persoană. În perioada aia, mai spre final, într-adevăr, aveam, dormeam, dar adormeam foarte greu. Adică trebuia să stau, mă făția nu știu ce, și noaptea examenului am avut foarte multe emoții în seara aia. Și cred că am reușit să adorm, cred că până în jur de jumătate. Deci eram foarte obosit. În ziua aia mă trezisem la 5 nu știu de ce, mă trezim la 5, că n-am învățat nimic și am zis, a, nu mă mai, mai culc la loc, nu încerc să nu mă mai culc ca să fiu obosit noaptea, să mă, mă pun în pat la 10, la 9 jumătate, cum zicem toți, mm-hmm. Am ziua aia de înainte examenului la 9 jumătate m-am culcat, a doua zi sunt, fa, Usain Bolt. Nu s-a întâmplat, m-am pus la uh, 12 jumătate, cred că în pat și s-a gândit un binevoitor să-mi dea un mesaj la 2 jumătate și eu am uitat să-mi trec telefonul pe silent. Cu baftă multă la examen mâine. Somnul meu, adio, i s-a pus cruce, definitiv n-am mai putut să mai dorm noapte. noaptea. Și m-am dus așa ca un fel de transă la examen, dar am aplicat chestia asta, nu mai pot să mai schimb nimic. Și a patru ore când am fost acolo, am fost robot. Deci nu știu, nu ții minte că m-am apucat să încercă, nu ții minte grilele, nu mai ții minte nimic. Dar am funcționat pe pilot automat.
1: Ceea care vreau să te întreb, da, cum ți s-au părut grilele sau dacă ai, ai reușit să... Ok, asta poate ții minte. Dacă ai reușit să intuiești răspunsurile la unele grile la care de fapt nu știai,
0: dacă uh... ai făcut ceva conexiuni logice și dacă ai făcut cum? Mm, e foarte dificil să-ți răspund la întrebarea asta. Pentru că aici, întrebarea asta comportă un foarte mare grad de subiectivitate. Grilele... Grilele sunt pe cât de grele. Greutatea grilelor este direct proporțională cu nivelul care ai citit și, na, cu, și cu starea ta de spirit. Chiar contează starea ta de spirit. Grilele totdeauna mi s-au purt, nu știu, o, o modalitate impersonală de a evolua pe cineva. Nu sunt nici grile, nu sunt nici ușoare. Poate sunt. Sunt persoane care, și la cel mai ușor să de grile, zic Doamne, sunt cele mai grile din lume Sunt persoane care... Nu, uite, spre exemplu, anul ăsta am înțeles că au fost niște grile foarte grele. Acum, poate au fost unele grile grele, dar privită în ansamblu lucrurilor de 200 de întrebări, poate altele au fost mai ușoare și au contrabalansat. Este chestia asta cu sunt grile grele și sunt grile ușoare? Este o treabă pe care aud așa foarte recundent. Știi, anul ăsta au fost cele mai grele grile din univers. Wow, wow, ce urât și... Și anul următor și vine cineva și spune, ba nu, anul ăsta au fost cele mai grele grile din univers. Și fiecare an, așa, parcă sunt din ce în ce mai grele grile și totuși notele sunt la fel. Nu știu, chiar nu pot să-ți răspund la treaba asta, pentru că depinde de fiecare. Da. Mm-hmm. Depinde și de dragostea noastră de a ne victimiza așa la final. Care întotdeauna e acolo? Adică, uite, acum dacă eu ți-aș spune ție, spre exemplu, că în anul meu grilele au fost, când a dat prima dată au fost grile, aș părea un mare ipocrit. Care zice, bă, tu cum adică ai luat 938 și spui că grilele au fost grele? Bă, minciunosele, tu ești ăla care ziceam în facultate că n-a citit nimic și că uh-huh. n și lua 10 la examen. Șarpe, știi? La fel, la a doua oară am citit ori nu jumătate. Acolo am fost pe, pe materie și am luat 782 de puncte. Nu știu, chiar nu știu să-ți dau un răspuns la, la întrebarea asta.
1: Ok, și a doua întrebare, ai reușit să intuiești niște răspunsuri de la grile? Tot te trag de limbă pentru că... Da, să zic, am mai fost
0: niște... cum sunt cele care sunt grilele singurele pe care poți să le intuiești sunt grilele ușoare. Adică unde voi așa cu bobește. Asta nu e, asta nu, e, asta eliminare. nu e. Exact. Au Ceea... fost, da, au fost grile. Ceea ce funcționează. Funcționează, funcționează limitat, dar niciodată nu o să te treacă examen, abordarea o Absolut. Adică o să mai da așa. Te mai
1: ajută cu câteva puncte.
0: Exact. Mai sunt grilele la care ca la păcănele mai dai acolo și zici Doamne ajută ce o fi, o fi.
1: A, bineînțeles, A, adică oricum trebuie să faci asta trebuie să completezi toate grilele, indiferent da, că, da, da, da. că nu le știi. Și dacă poți să elimini două răspunsuri care știi sigur că nu sunt, ai șanse de 33% să nimerești da, da. în loc de 20%. În kind can of still 20%. Exact. Dacă ai dat timpul înapoi, ai face ceva
0: diferit? A fost, într-adevăr, nu pot să reconsideri dar am exagerat la parte de relaxare. Au fost momente în care am ieșit în oraș, am stat până la 2-3 noaptea și a doua zi n-am mai avut același randament. da. Mm-hmm. Chiar și acum, acum fiind mai bătrân, n-am ieșit în oraș, dar asta nu m-a împiedicat să stau la laptop sau așa și să mă uit la un serial până la 2-3 noaptea, când nu mai puteam, Știi, era forma mea prin care scăpam de, de tot, Știi, adică o, o să vezi că în momentul în care te căsătorești așa, cea mai depreț com- commodity este liniștea, știi? timpul ăla, me time, ăla este cea mai de preț resursă pe care o ai, momentul în care ești doar tu și mintea ta. Pe care nu tre- extra, exact. nu nu mai ai. Nu zic că re- regret ceva din viața mea personală și Doamne ferește, nu. Dar uh, momentele în care ești tu cu tine sunt foarte rare. Și le prețuiești, știi? Și, na, te și vrei să nu se termine. Și te, exact. Și faci un compromis. puie hai că mai stau astă seară, mamă, ce mișto e serialul ăsta, uite, mai în deschid o bere, mai fac și trece timpul, știi? Se face un, 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 un loc de 12 se face un, în loc de... Mi-ar plăcea să fi avut mai multă disciplină în, în direcția asta. Mm-hmm.
1: Și totuși ai reușit. Și ce vreau să zic, inclusiv la fața cu echilibru, pe care să fii în serioși, nimeni nu are cum să-l atingă să fie perfect. Uh, ce vreau să spun e că poți să fii perfect ok și fără să fii ok. Adică dacă din când în când calci strâm, dacă din când în când mai ai momente în care uh, nu poți să înveți sau în care ai băut prea mult în noapte de dinainte, it's still fine. Nu e un capăt de țară și nu cred că există cineva care să... Uh, treacă prin drumul ăsta al prezidențiatului cap-coadă fără păcat.
0: Da, asta categoric. Bine, poate sunt persoane care fac treaba asta, nu știu ce discipline de Cristiano Ronaldo au în viața asta. Dacă sunt, au felicitări. A, toată mele. stima. Exact, toată stima, dar eu n-am, n-am reușit să ating punctul ăsta.
1: It's da, da, a funcționat la final, așa exact. că
0: de ce să fiu ipocrit.
1: Asta, asta contează. Acum, pe final, vrei să le transmiți ceva colegilor care dau anul
0: Păi, în primul rând, vreau să le transmit baftă. Știu, sună foarte generic, dar... Na? Și vreau să le transmit că... Tic-tac, tic-tac. tic-tac. Apocați-vă să vățați că... Și nu o aplicație. Exact. Apocați-vă să învățați că nu mai e timp mult. Imediat trece vara. Ați avut timp să vă distrați. A trecut sesiunea sau... Cred că a trecut sesiunea. Ba, acum trebuie să trene sesiunea, uh, de fapt,
1: de drept. Da. Când, când o să punem asta pe internet, cred că o să... Cred că va fi trecut sesiunea. Ok, a
0: trecut sesiunea. Da. Bine, hai să zicem, chit că toată lumea știe că ultima sesiune din, din vară nu mai este atât de dificilă și nici standardele nu mai sunt atât de ridicate. Acordați-vă 2-3 zile, 4 zile, hai o săptămână de pauză, dar după aia treceți la treabă. Ce pot să vă dau un sfat este prima și prima dată, făceți-vă un plan de bătaie. Adică, domne, uite, eu îmi propun ca primul plan de bătaie trebuie să fie unul, așa, în linii mari. Adică trebuie să fie. În, cu niște marge. Spui, doamne, uite, vreau să termin cartea sau cărțile într-o lună în, sau în trei săptămâni. Și vezi, după aia, n-a fost o, n-au fost trei săptămâni, n-a fost o lună. Zici, ok, de acum scad. Urm- la următoarea trecere trebuie să fie mai puțin și mai puțin și mai puțin și mai puțin pentru că tu trebuie să-și lefăiești. Da. Nu poate să fie mai mult. Adică nu poți să spui am trecut odată prima materie într-o lună, acum trec în două. Că e timp irosit. Absolut. Și sfatul pick your battles, adică, cum am spus mai devreme, vezi unde contează să fii. Nu, te apuca să investești într-un capitol în care ai mai investit de șapte ori și ești foarte confortabil cu el. Că nu are rost. Mergi unde nu ești tu
1: confortabil. Mm-hmm. Da, și recomandarea mea legal de planificare, pe pagina de resurse pe grila rezidențiat găsiți gratuit niște scheme, niște planuri de învățare cu fiecare capitol în parte. Care a fiecare capitol are câte două coloane, când mi-am propus să-l termin și când Mm-mm. l-am terminat de fapt. Și în felul ăsta vedeți și care e velocitatea cu care reușiți să parcurgeți anumite capitole și cred că e mai util cumva să spargi un obiectiv mare, și anume să iei notă mare la rezii, în să trec de X ori prin materie și implicit să trec de X ori p- sau până la data respectivă prin capitolul ăla.
0: Da. Nu, cel mai important este nu este neapărat durata unui capitol, ci evaluarea finală. Adică dacă, uh-huh. am dat cardio, da? Bun, la o evaluare obiectivă, nu evaluarea de la nou seara cu ochii pe carte, la o evaluare pe care eu o consider obiectivă și fair, am luat 750 de puncte. Grosomodă. Ideal este ca data viitoare să nu mai fie 750 de puncte, să fie 770. Și consider asta un progres. Sunt 770, înseamnă că tu ai trecut mai bine prin materia asta și optimizezi. Și încerci să din 8 zile, 10 încât ai alocat pentru cardio sau 7, nu știu, faci 6 zile jumătate. Din 6 zile jumătate la următoarea trecere faci 6. Și scultezi așa bucățică cu bucățică, daltă cu daltă, mai puțin, mai puțin, ca data viitoare să, să iei din ce în ce mai mult. Același sfat pe care l am dat cu capitole se aplică și la microcapitole. Adică, nu știu, dacă, de exemplu, din cardio te simți mai confortabil pe aritmie, încerci să reduci timpul de aritmie la maximum. Nici să treci peste el să-l ignor, dar să, să optimizezi timpul. Da, uite, mm. asta o știu, nu mai stau să mă concentrez acolo să citesc cu mare atenție. Trec prin el, am văzut că am făcut progres, e perfect. Iarăși, am văzut că n-am făcut progres sau mai rău, am regresat, ok, mă întorc la asta. Nici o tragedie. Dar să nu. Să planificați foarte, foarte bine timpul. Adică asta este, asta este cheia. Să nu lăsați să ziceți, da, asta e citesc, mă mai duc prin va, mă mai fac, eu găsesc și mai fac și se face octombrie. Că după aia intervine panica și panica este inamicul numărul unu în orice ați face.
1: Ok. Bine, păi am ajuns la final, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat a doua invitație, practic. Cu multă uh, plăcere. Primul podcast îl găsiți pe YouTube și este foarte, foarte tare, vă recomand să vă uitați la el. Uh, mersi, mersi că ai, uh, ai împărtășit atât de multe chestii, inclusiv subiecte mai sensibile, cum ar fi burnout-ul și cred că foarte mulți o să aibă de beneficiat ascultând asta.
0: Da, nu, este foarte important să vă manejezea și din punct de vedere psihic. Chiar este, adică nu, nu este o rușine să spui da, am întâmpinat o dificultate. Chiar nu este o, e o rușine, mi se pare o mai mare rușine să ascunzi chestia asta sau să râzi de alții care, care au întâmpinat-o. Fii, frate, egal cu tine și înțelege că dacă ai atins un punct mai dificil, trebuie să te ajut singur sau dacă nu poți să te ajut singur, să mergi să cauți ajutorul mm-hmm. profesionist. Da. Pentru mine n-a fost nevoie să, de ajutor, adică m-am echilibrat, am înțeles domne, trebuie să mă opresc. Am zis stop, o săptămână n-am mai făcut nimic doar ceea ținut de partea de familie și așa, n-am mai deschis nimic am mai nici măcar nu cred că am deschis laptopul în perioada aia n-am mai făcut nimic și după aceea încet încet mi-am, mi-am reluat activitatea dar e chiar e important nimeni nu este de fier, nimeni nu este infinit pe pământul ăsta și nu are energie infinită
1: Ok bine, mersi încă o dată și spor în toate multele chestii pe care ți le-am propus
0: <laughs> Mulțumesc
1: mult de tot Ceau, seară frumoasă! La fel, salut! Gata și mai în chestul de azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi la canalul Griller Rezidențiat pentru și mai multe videouri. Eu am fost Teodumi și până data viitoare, spor la treabă și încearcă să nu te supra